0: Bom dia, eu sou David Onsworth, apresentador do podcast do Panam Post. Hoje temos o prazer de falar com Kim Katagiri do Movimento Brasil Livre. Ele é um ativista político-libertário que é amplamente acreditado em ser uma força motriz no impeachment de Dilma Rousseff, inspirando um despertar no liberalismo clássico e no libertarismo no Brasil. Ele trouxe... 200 mil pessoas para as ruas de São Paulo para protestar contra a corrupção no Partido dos Trabalhadores. Ele tem uma grande presença nas mídias sociais. Está planejando concorrer ao deputado federal em 2018. Kim, muito obrigado por estar conosco hoje. E que Para começar... É... Foi amplamente divulgado na mídia que sua oposição à redistribuição de riqueza do governo motivou seu despertar político. Porque a redistribuição da riqueza foi tão problemática quanto a praticada pelo Partido dos Trabalhadores?
1: Na verdade, o que gerou meu interesse inicial não foi a redistribuição, a crítica inicial não foi a redistribuição de renda em si mas foi o, o modelo com que esse programa de redistribuição de renda estava sendo conduzido. Ele não estava sendo feito para, de fato, tirar pessoas da miséria, tirar pessoas da pobreza, mas para fazer com que elas dependessem cada vez mais do governo. né? Tanto que o certo. governo comemorava quando mais pessoas estavam sendo incluídas nesse programa social, quando, na verdade, o sucesso do programa social se mede pelo número de pessoas que deixam de depender dele. Né? Então, claramente, estava utilizando isso com, com fins eleitorais e não com fins sociais. Agora, eu acho que o que foi demais, o que houve de mais grave institucionalmente falando em termos de, de, de política social eh, nos governos dos Partidos Trabalhadores é que a, a política de redistribuição de renda deles, na prática, era dos mais pobres para os mais ricos. Né? Era você tirando eh, imposto que proporcionalmente aqui no Brasil é eh, mais pago pelos mais pobres e dando esse imposto para empresários corruptos, dando esse imposto para empreiteiras que financiavam as campanhas do partido e por meio de programas de crédito direcionado e também por meio de esquemas de corrupção. Né? Então, é, acho que, apesar de toda a vitrine em favor dos pobres, apesar de toda a propaganda de, por justiça social, uma diminuição de desigualdade, foi um dos governos que mais promoveu a desigualdade por meio do próprio Estado.
0: Com, com certeza... Conjunto sobre o seu papel no pioneirismo dos protestos contra o governo em São Paulo em 2015.
1: É o movimento ele ganhou força principalmente porque a gente notava que além da corrupção Né? O governo tinha um objetivo totalitário, né? tinha o um objetivo de cercear as nossas liberdades, tinha o um objetivo de censurar a imprensa, de perseguir completamente é, todos os seus opositores políticos, todos os partidos políticos ou figuras, lideranças políticas que ousavam falar contra o governo, era uma coisa quase que é, fascista, né? uma perseguição a todos aqueles que criticavam o governo publicamente ou que faziam oposição de alguma maneira em vias políticas. Daí, ah, vendo todos os escândalos de corrupção, principalmente aquele que desviou ali bilhões de reais da Petrobras, dos cofres públicos, para manter a base do governo no Congresso, para comprar o voto de parlamentares, nós decidimos convocar manifestações, a primeira manifestação pelo impeachment foi no dia 15 de março de 2015, né, foi uma das maiores de todas, e a partir dela a gente começou a criticar também a própria oposição, né os próprios partidos que iam contra o governo porque eles não estavam defendendo impeachment. A estratégia deles era deixar o governo se desgastar, o governo do Partido Trabalhador se desgastar até 2018, para depois ter uma vitória fácil nas urnas. Né? Isso demonstrando uma completa falta de, de preocupação com o país, né o uma completa falta de virtude política, de... de interesse na defesa do, do, dos interesses da sociedade. E a partir dessas, dessa primeira manifestação, a gente organizou outra, dia 12 de abril, também pressionando pelo impeachment, mas ainda assim a gente não teve o impacto que a gente queria. Né? O governo ainda resistia e a oposição também não apoiava. E aí eu acho que a gente tomou o, o protagonismo do impeachment com uma ação que foi a mais drástica de todas, digamos assim, que foi fazer uma marcha, fazer uma caminhada de São Paulo até Brasília, até a capital, que durou ali 33 dias, foi a distância de mais de mil quilômetros, para protocolar o pedido de impeachment. Né? E a eu, eu li daí,
0: sobre isso.
1: E a partir daí a gente conseguiu uh, o apoio da oposição e conseguiu começar a virar o jogo. né?
0: Ótimo. Como, como o Movimento Brasil Livre se tornou tão popular em um país que tem... Eh, altos níveis de intervenção do Estado na economia no mundo.
1: Eu acho que justamente por causa disso. né, de, Tinha uma esperança muito grande. Né, a gente teve uma ditadura militar de 1964 de, de até 1985. Uma ditadura que fez com que tudo que tivesse relacionado à direita, ao liberalismo, ao conservadorismo, fosse associado ao autoritarismo, à tortura. Né, e teve uma, uma expectativa muito grande... É, na tomada de poder da esquerda, do projeto de poder da esquerda, na figura do, do ex-presidente Lula. Né? Quando ele venceu a eleição em 2002, é, foi um marco na história do nosso país. Né? Teve, um, digamos assim, um choque por ser um operário assumindo a presidência da República e tinha uma, ele trazia uma esperança muito grande. Né? Tinha um discurso contra a corrupção, tinha um discurso de inclusão social. Só que, depois de mais de uma década no poder, esse partido demonstrou ser pior até do que a gente tinha antes, né? além de absolutamente corrupto, ele institucionalmente é, enviava, enviou dinheiro para os mais ricos, tirando o dinheiro dos mais pobres que eles diziam defender, né? acabaram utilizando o governo para aumentar a, a desigualdade social, fazendo justamente o contrário daquilo que eles defendiam, então acho que a população viu com bastante clareza que esse modelo de intervenção na economia não funciona, que incentiva a corrupção, né? que os maiores interessados são os políticos que estão na política para fazer negócio, e agora buscam uma alternativa. Né? E justamente nesse, nesse vácuo, digamos assim, que o MBL trabalhando uma, uma linguagem, uma estética mais jovem, trabalhando uma, uma maneira de transmitir a mensagem mais simples, conseguiu crescer e conseguiu ganhar o apelo popular.
0: Qual popular é o liberalismo econômico com o público brasileiro? E quais os planos concretos que você tem para torná-la mais popular?
1: Olha, ele é cada vez mais popular. Né? Acho que exemplo disso é que antigamente nas universidades, se você se dissesse um liberal, se você se dissesse um conservador, automaticamente você era taxado de ditador, de autoritário. Né? Hoje em dia isso não acontece mais. Hoje em dia existe até é, uma vergonha em se de admitir, em se admitir de esquerda, porque a esquerda representou essa última década de governo que só assaltou os cofres públicos, que só fez mal ao país. Hoje a gente tem uma influência muito grande, principalmente nas redes, semanalmente nossa página no Facebook alcança 40 milhões de pessoas e são 40 milhões de pessoas que não só combatem é, a corrupção, que não só combatem os partidos que tomaram poder nos últimos anos no Brasil, mas também combatem o que permitiu que eles pudessem levar em frente, que eles pudessem executar É, escândalos de corrupção tão grandes, né, que é justamente a intervenção estatal na economia, que são justamente as regulações, a burocracia, as empresas estatais, tanto que a, a nossa perspectiva, a nossa, uh, o nosso anseio para o ano que vem, e a gente acha isso muito possível, é que uh, a gente consiga eleger um presidente que esteja alinhado uh, em certo nível, né, pelo menos num no nível que a gente nunca viu antes na nossa história, com o liberalismo econômico.
0: Você decidiu se você estará concorrendo com as demócratas, ou PSL, nas eleições de 2018?
1: Ainda não, ainda não. Ainda tanto eu como o MBL estamos esperando se formar ali melhor o, o cenário, tanto para as eleições da presidência da república, como para os governos estaduais.
0: Quais serão as suas principais eh, posições enquanto você faz campanha para deputado federal?
1: Acho que a principal posição é acabar com privilégios. Né? Você acabar com toda essa, essa, essa burocracia e essa espécie de classe elevada que existe na sociedade brasileira, que é a elite do funcionalismo público. Recentemente, a gente expôs ali os rendimentos, né? o salário de, de aposentadoria de juízes inativos, né? de juízes que não trabalham mais e que estão ali Uh, ainda estão lá na, na folha de pagamento dos tribunais. E a grande maioria deles chega a receber 200 mil reais por mês. Né? Isso num país em que a média salarial, né? em que a população 800, raramente recebe mais...
0: 800 que reais, né?
1: Isso, exatamente. 800, 900
0: exatamente. reais é um yes. sueldo mínimo. Por que você está apoiando João Doria atual prefeito de São Paulo, para a presidência em 2018?
1: Na verdade, esse, esse apoio é, foi anterior, né? Não, não, não existe mais porque a gente acredita que ele tenha se inviabilizado, né? que ele tenha dado algumas declarações e feito algumas defesas de pautas antiliberais que não estão uh, de acordo com a nossa agenda, que estão de acordo com as nossas crenças para a presidência da República do ano que vem. Então, a nossa expectativa ali é que, com a competição, que vai ser bastante acirrada, né, porque acabou a polarização entre os dois maiores partidos aqui do Brasil, no Partido dos Trabalhadores e o PSDB, uh, muitos candidatos vão surgir e não tenho a menor dúvida de que um candidato ali de centro-direita, um candidato liberal, vá ganhar espaço e surgindo esse candidato a gente pretende apoiá-lo.
0: Eh, Hon y Han Paul fueron ícones no movimiento libertario y usted citó específicamente Han Paul como una influencia. ¿Por qué você acha que alguien como Han Paul fue tan mal en las primarias republicanas contra un candidato como Donald Trump que parecía, como se fala en inglés, suck up all the oxygen o aspirar todo el oxigenio?
1: Eu acho que é um problema que foi devido a um problema que afeta aí liberais, libertários ao redor do mundo, que é a falta de preocupação com a maneira de que se vai passar a mensagem, né? falta de preocupação com o discurso. Você vê que o discurso do Trump é um discurso extremamente simples de se entender, é uma mensagem que é, ele conseguiu passar de maneira bastante eficiente, ele conseguiu espaço na imprensa de maneira bastante eficiente, e uh, ele se fez entender com muita clareza e respondeu aos anseios do americano médio de uma maneira bastante satisfatória a ponto de vencer as eleições, coisa que não foi feita é, por candidatos como o Rand Paul, que apesar de defender uma agenda que, de certa maneira, também representa uma, uma mudança de pensamento que pautou as eleições é, presidenciais dos Estados Unidos, ele não conseguiu transmitir isso com clareza e não conseguiu engajar as pessoas, não conseguiu empolgar as pessoas com o discurso, porque estava muito preocupado com o conteúdo, muito preocupado com o material intelectual, por assim dizer, e pouco preocupado em se fazer entender, pouco preocupado em transmitir essa mensagem.
0: O Brasil é realmente melhor permitindo que Michel Temer termine seu mandato, apesar das alegações de corrupção?
1: Sim, não tenho dúvida. Primeiro porque não existe alternativa. Né? Como já se passaram aqui, a lei brasileira determina que passados dois anos de mandato presidencial, ah, se o presidente da república sair do seu cargo, seja renunciando, seja morrendo, ou sofrendo processo de impeachment, sendo processado, inicia-se um processo de eleições indiretas. Né? E não existe nenhum nome que hoje seja consenso, ou que hoje seja um, um bom nome para assumir pelas eleições indiretas, ainda mais com a situação do, do nosso Congresso atualmente. Né? Então, as eleições já estão aí, já vão acontecer no ano que vem, os, os pré-candidatos já estão se posicionando e seria, não seria benéfico para o país criar uma instabilidade política justamente no momento em que a gente vai ter um, um debate político para renovar o Congresso, renovar a presidência da República e num governo que não vai durar mais um ano, né?
0: E falando sobre as eleições, eu tenho que fazer a pergunta, o que você acha de Jair Bolsonaro?
1: Acho que ele tem uma mentalidade que, economicamente, principalmente, não não vai de acordo com, com as crenças liberais, com os ideais liberais. Em muitos pontos ele concorda até com a política de esquerda que foi implementada no país durante os últimos anos, economicamente falando, defendendo protecionismo, defendendo nacionalismo, defendendo uma política de campeões nacionais, que basicamente é você enviar dinheiro público para as maiores empresas para que elas se sobressaiam mundialmente, para que elas se tornem símbolos é, brasileiros, símbolos nacionais fora do país. E a política que se demonstrou absolutamente desastrosa. Ao mesmo tempo, ele está no Congresso Nacional há muito tempo, e claramente, isso é reconhecido até pelos próprios apoiadores dele, não tem capacidade de articulação política. Né? Isso é bastante grave para alguém que quer ser presidente da República, porque sem diálogo com o Congresso, sem você conseguir aprovar projetos, criar consensos, formar coligações, formar coalizões, você não consegue governar um país. Né? Sem um Congresso Nacional, o presidente da República pode fazer é, muito pouca coisa. Então, acho que nesse sentido... É, não seria um cenário positivo ver o jair bolsonaro na presença da república.
0: Continuou sobre sua disputa com o deputado gene uh, willis. Você observou que Sim. ele é um suposto defensor dos direitos dos homossexuais, mas também apoia che guevara e fidel castro, que enviaram gays para os campos de trabalho em cuba.
1: Sim, eu acho que ele é um símbolo da, da hipocrisia e da falta de, de substância, de conhecimento dessa nova esquerda brasileira que diz né, se preocupar e defender com todas essas chamadas minorias, né, negros, gays, mulheres, mas que na prática não fazem nada para beneficiar e para melhorar a vida de quem mais precisa, para melhorar a vida de quem hoje não tem um telhado para estudar, né, escola absolutamente sucateada, não tem saneamento básico, Né, não tem água tratada, não, não consegue ter água limpa na torneira para beber e se preocupam com, com, muito mais com holofotes, muito mais com discursos vazios do que com a defesa do eleitorado deles ou mesmo de quem mais precisa no Brasil. Né. Então, é, esse embate se deu porque ele criticou né, o movimento Brasil Livre por causa das manifestações, etc., mas não ofereceu nenhuma alternativa né, e foi, apesar de negar, foi base de apoio, para o governo Dilma, durante todo esse tempo. Né, tanto no primeiro mandato, como no segundo mandato. Auxiliando, claro, toda essa agenda de cerceamento de liberdades que foi promovido pelo governo.
0: É, Movimento Brasil Livre fez uma série famosa de vídeos sobre é, a privatização. É, quais serão os principais benefícios da privatização em larga escala no Brasil hoje.
1: Acho que antes de tudo você acabar com a ineficiência do serviço e com o prejuízo que isso dá para o pagador de impostos. Hoje você tem estatais que têm monopólios e, portanto, não deveriam dar prejuízo, muito pelo contrário, deveriam dar muito lucro, mas que pela burocracia, pela corrupção, pelas indicações políticas que não são nada técnicas, acabam dando prejuízo e esse prejuízo é pago pelos nossos bolsos. Então, o impacto imediato seria ter mais dinheiro para investir em setores em que o Estado realmente deve atuar, como segurança pública, como saúde e educação e... Ah, também uma diminuição do poder de políticos corruptos que não teriam mais tantas indicações políticas para fazer, não teriam mais tantas indicações dentro de empresas estatais, de autarquias para uh, colaborar com governos corruptos. Né? Acho que esse seria o principal impacto e não, vai, não, não, não adianta apenas privatizar. Né? Você também tem que abrir o um mercado para permitir que outras empresas forneçam esse serviço e acho que o, o nosso maior símbolo de atraso é a Petrobras, né, que é uma empresa que está num país que possui reservas petrolíferas gigantescas, que tem um potencial de exploração muito grande, mas que não tem capacidade de explorar justamente por causa da falta de eficiência e por isso hoje a gente paga uma das gasolinas mais caras do mundo.
0: Com certeza. Conversamos hoje com Kim Kataguiri, do Movimento Brasil Livre. E também candidato para uh, deputado federal. Uh, Kim, muito obrigado por estar conosco hoje. Uh, foi um prazer.
1: Eu que agradeço. Forte abraço e ah. obrigado pelo convite. Bom trabalho. Até logo. Até mais.